0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. En esta oportunidad, un episodio especial porque estoy delante de la persona físicamente. Esto quiere decir que estábamos las dos en Valencia grabando una charla que tiene un condimento especial que van a escuchar, que tiene un poco de ruido de la calle porque estábamos en el medio de Valencia, literalmente en hora pico. Por lo tanto, se van a sentir súper parte de esta conversación porque tiene todos los condimentos de estar como si fuese en un café, directamente hablando con nosotras. Se trata de Cintia Torre. Cintia es diseñadora gráfica, ella es argentina, vive en Valencia actualmente, pero nos va a compartir toda su experiencia a lo largo de estos años mientras viajaba y emprendía a la vez. Ella es dueña del estudio C, que es su estudio de diseño gráfico, donde ayuda a otros profesionales, a emprendedores, a crear sus diseños para sus proyectos, tanto el branding de sus marcas, como también todo lo que tiene que ver con su comunicación digital. A Cintia la conozco gracias al Club La Corbata, un club de creativos, de emprendedores, de profesionales independientes que quieren compartir sus experiencias con otras personas y generar comunidad. La verdad es que cuando la conocí, ella no estaba en Valencia, pero en cuanto pisó Valencia nos pusimos de acuerdo para poder vernos, conocernos y a partir de ahí empezamos a generar nuestro propio mastermind donde nos vamos encontrando cada X cantidad de tiempo de forma presencial para trabajar juntas, para ver cómo van nuestros proyectos, en qué nos podemos ayudar y para pasar un poco el rato entre emprendedoras y compartir experiencias. Así que vamos con el episodio de hoy que tenemos mucho para compartir. Bienvenida, Cintia, al episodio de Crear y Emprender. Preséntate primero para quienes no te conozcan y contanos qué haces, dónde estás. Bueno, Juli, gracias
1: por invitarme. Es mi primer podcast, así que <risas> vamos a ver cómo sale. Eh, soy Cintia, soy diseñadora gráfica y ya hace unos años tengo un estudio eh, de diseño y comunicación, del que vivo ya hace como cinco años y, y bueno, del que además de vivir me permite eh, poder viajar conocer lugares increíbles, haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona y hoy en día estoy acá viviendo en Valencia, eh, donde la conocí a Juli y, y bueno, donde sigo desarrollando este
0: negocio. Bueno, un poco vamos a hablar de eso hoy, o sea, todo lo que tiene que ver con el hecho de ser, muchas veces se llama nómada digital, no sé si realmente es como te definirías.
1: La verdad es que no me defino como nómada de digital porque... Si bien estuve mucho tiempo eh, viajando y trabajando, eh, actualmente decidí establecerme a vivir en un lugar uh -huh. eh, y de alguna forma ese siempre fue el objetivo. Si bien la idea siempre es seguir viajando y recorriendo un montón de lugares y aprovechando la facilidad que me da eh, mi profesión para poder hacerlo, eh, nunca decidí simplemente viajar sin tener sí. un lugar fijo donde establecerme no aplica, pero sí digamos que por un tiempo lo pudo haber sido
0: bien, bien, y cómo empezó esa idea porque, a ver, vamos a contextualizar un poco de que estás en pareja o sea que, bueno, casada tú vas a decir, estás casada, casada es una señora casada eh, y claro, no lo hiciste todo esto sola entonces, cuándo empezó la idea quién de los dos empezó con este bichito de un poco viajar mientras trabajaban contame un poco de eso
1: en realidad la idea surgió surgió como de ambos, ya lo veníamos hablando hace un montón eh, esto de emigrar, dice, a vivir a otro país, eh, yo tengo pasaporte italiano, lo cual ya nos facilitaba uh -huh. eh, una gran parte en un momento de, en un pico de estrés de Juan Juan que es mi marido que llegó a casa después de la oficina, después de haber viajado dos horas en un transporte público y, y de esa vida oficinista de la cual ya estaba cansado que aparte tampoco eh, era de lo que él había estudiado, se había preparado eh, entonces un día lo senté en un bar en una cervecería de dos cuadras de casa y le dije bueno acá hay algo que tiene que cambiar pero para eso tenemos que tener mucha garra porque no es fácil uh -huh. entonces le dije si vos no querés, no puede ser que todos los años tengas este mismo problema, claramente no no, no la estás pasando bien eh, creo que es el momento de que tomemos esta decisión y ahí sí, me dijo que sí, pero me dijo, bueno, vamos a planearlo. Él es como, más, como un poco más organizado que yo y, y es, como la, es como el cable a tierra. Yo vuelo y él eh, ahí tira ancla para, para poder proyectar también. Y dijo, bueno, vamos a pensarlo y vamos de acá dos años. En ese momento yo todavía no me había recibido porque yo siempre trabajé mientras estudiaba, entonces se, se me hacía un poco complicado. Dije, bueno, de acá dos años donde yo ya esté recibida, eh, y ahorremos plata, vamos a emprender este viaje, y bueno y ahí lo proyectamos y dos años y un año antes nos sacamos el pasaje ya como, bueno viajamos, eh, bueno después nos viajamos por pandemia, pero <risa> problemas, <risa> problemas eh, que hay improvisados, tuvimos que improvisar, pero bueno después eh, sacamos el pasaje ahorramos la plata que necesitábamos o que creíamos que teníamos que ahorrar y, y decidimos
0: eh, emprender viaje ¿Y cuáles fueron esos primeros países que, que visitaron? O sea, ¿cuál fue el primero que visitaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron un poco? Fuimos a Italia porque, bueno, como tengo pasaporte italiano, previamente nos casamos porque
1: en pandemia no podían ingresar turistas a Europa sí. y si bien ya había pasado un año desde que se, nosotros íbamos a viajar una semana antes de que cerraran Argentina por pandemia. Una semana después, perdón. Cerraron Argentina por pandemia, no viajamos, un año más nos quedamos ahorrando, que nos vino muy bien. Y como después no podían ingresar turistas a la Unión Europea, nos tuvimos que casar. Eh, y por amor,
0: obvio. <risa> Hay que aclararlo eso. <risa> También. <risa> todo, por, por conveniencia
1: todo. y por amor. Nos casamos y eh, vinimos a Italia, que es donde yo tengo, donde tengo, tenía familia, tengo familia mi tío, eh, porque la idea original era hacer la ciudadanía de Juan, pero bueno, también cosas de la vida. Una semana antes de viajar nos dimos cuenta que faltaba, un papel estaba mal, entonces nos fuimos sin los papeles y decidimos viajar igual. Y bueno, si no es ahora, no va a ser nunca y arrancamos por Italia. Estuvimos tres meses, las cosas no salieron para nada
0: como lo teníamos. Contame, contame un poco más eso porque es verdad que uno idealiza muchas veces el hecho de viajar y también un poco por las raíces italianas que tenemos todos nosotros y, y que conocemos de historias y demás. A veces como que idealizamos un poco el hecho de vivir en ciertos países y estar en ciertos sí, países. además es verdad que cuando uno pregunta o consulta con alguien
1: que ya lo hizo, todos te dicen, depende de muchos factores y cada uno tiene su experiencia. La verdad es que es así porque nosotros íbamos mm. con una idea eh, toda programada en la cabeza de llegamos... Eh, Paramos en un Airbnb 15 días, eh, mientras buscamos alquiler, alquilamos, hacemos residencia, hacemos permisos y hacemos todo, y no, no sucedió nada, nada de todo eso, ninguna, ningún plan no para nada. lineal. Estuvimos tres meses viviendo en la casa de mi tío, que nada, le debo todo, eh, en una casa durmiendo en un sillón, tres meses, y trabajando, porque en el medio teníamos que seguir trabajando mientras buscábamos casa, mientras nos frustrábamos porque la casa no aparecía, mientras no podíamos hacer nada y toda esa frustración que, encima, que teníamos encima, teníamos que seguir trabajando. Eh, y nada, la verdad es que fue bastante agotador mentalmente. Mucha burocracia, imagino. Demasiada, demasiada burocracia. Y por eso igual, obvio, depende de la experiencia de cada uno, pero... Eh, tengo pasaporte italiano, pero yo soy una extranjera más. Claro. Sí, 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 eh, sí. Es, es así. Entonces, cuando vas a hacer trámites, te encontrás con... Con que te... Nada, te chocás, te tratan como... Te tratan como un emigrante.
0: Mm.
1: Eh, no muchas veces te, te tratan bien. De hecho, hay mucho, hay mucha diferencia, inclusive, entre los que emigran de diferentes países, ¿no? Claro. Hay gente que la trataban peor que a nosotros. Y nada, y eso es terrible porque te frustra, no puedes hacer nada. Y aparte, porque uno lucha con eso de decir... Eh, tengo todo, o sea, vine acá para hacer todo bien, todo como me tenían que decir que tenía, vine súper preparada, me preparé y nadie me está ayudando nadie, claro. nadie está ayudando a que eso suceda
0: ¿y ustedes hablaban italiano, alguno de los dos? no, claro Un, hecho punto, en contra, punto en contra en
1: contra. <risa> habíamos hecho unas clases de italiano eh, unos meses antes, por lo cual entendía bueno, entender entendíamos muy bien, y por lo cual sabíamos formular ciertas oraciones y palabras, pero la verdad es que no lo, arma, no lo
0: hablábamos fluido Claro, claro, bueno, y entre todo esto, como decías, es como que también había que trabajar en el medio para seguir manteniéndose y demás. Una de las preguntas que tenía anotada justamente para hacerte era, ¿cómo empezaste a tener esos primeros clientes en el exterior? Si fue en Argentina o si ya empezaste a tenerlos a partir de que viajaste.
1: Eh, ya los tenía desde antes. En realidad, cuando iniciamos el proyecto, sabíamos que para poder hacerlo y poder seguir viendo eso, porque yo también tenía la idea de seguir construyendo el estudio, uh -huh. y Juan se empezaba a a este proyecto porque como íbamos a viajar juntos y era nuestra, un, nuestro único ingreso, eh, él también empezó a colaborar eh, en el estudio. De hecho hoy en día lo sigue haciendo, eh, trabaja con, conmigo. Eh, entonces dijimos, bueno, no, claramente tenemos que buscar clientes afuera para poder seguir viviendo esto mientras viajamos, porque obviamente vamos a vivir en otra moneda, muy diferente a la de nuestro país. Uh -huh. eh, entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? La verdad es que no teníamos mucha idea de cómo hacerlo, pero empezamos a... a nos pusimos un objetivo, un objetivo muy chiquito que en su momento, ahora no me acuerdo bien, pero es, bueno, necesitamos tener un, cli un cliente al mes Sí. en dólares, solo uno, ese era el objetivo súper base, entonces empezamos a crear mucho contenido para redes, eh, empecé a intentar como neutralizar un poco mi argentino, mi, mi español argentino para poder, para que desde otras partes del mundo eh, también entiendan y, y, uh -huh. no, y llegue mucho mejor la comunicación, e hicimos un poco de publicidad en Instagram, muy poco con lo que sabíamos hacer. Y ahí empezaron a llegar y logramos nuestro objetivo bastante rápido.
0: Bueno, la bien. La verdad es que sí. Bien, súper bien. Después nos dimos
1: cuenta que un cliente no era nada, pero era el objetivo, Bueno, el pero micro es, por, objetivo. es empezar
0: por ahí porque aparte también es verdad que tanto en lo que vos haces como en lo que yo hago también va mucho de recomendación. O sea, va mucho en, tuve muy buena experiencia con ella, te la recomiendo, recomiendo a un amigo, con un primo, lo que sea... Y eso trae otros nuevos clientes. Entonces, no hace falta quizás tanta publicidad después en ese sentido. En realidad, la publicidad fue un poco para ver si aparecía en otros lados. Uh -huh. no, no El objetivo era... Era muy
1: grande y era muy chico a la vez, ¿no? Porque era sí. muy grande para nosotros. Tener un cliente del exterior era muchísimo. Eh, pero al mismo tiempo sabíamos que con un cliente no íbamos a hacer nada. Sí. Pero eh, también nos pusimos... Por eso nos pusimos ese objetivo tan chico. Después eran dos al mes. Y así íbamos... Eh, después en un momento su objetivo ya pasó a un segundo plano, pero nos ayudó a, a, a cumplirlo y también eso te, como te impulsa a... Sí, te, te motiva, decir, bueno, motiva, sí, te motiva claramente, Puedo, llego, realmente hay alguien de que cual. quiere trabajar conmigo más allá de, de Argentina.
0: ¿Ya tenían una comunidad bastante grande en Instagram, por ejemplo? ¿O qué red social decís que fue la que más te funcionó en ese sentido? Instagram siempre, o sea, yo la verdad es que eh, tuve muchas, en realidad mucha suerte y mucho trabajo,
1: ¿no? De Instagram, pero eh, en ese momento no me acuerdo si tenía, no tenía ni 10.000 seguidores. Uh
0: -huh.
1: La verdad es que es que no, no tenía tantos seguidores. Sí el, sí para una cuenta chica de dar un montón, porque poder, poder tener 7.000 seguidores es mucho para una cuenta chica, pero no es que era porque tenía muchos seguidores. De hecho, bueno... Eh, todos sabemos que por ahí la, la cantidad no es igual a la calidad, entonces eh, no eran muchos seguidores, pero sí tenía una comunidad, o sea, había logrado crear una comunidad que eh, me seguía, que estaba ahí, que interactuaba conmigo y eso obviamente también ayudó mucho a que después vinieran más personas.
0: Tal cual. Y después de Italia, entonces, porque nos quedamos con Italia, pero después de Italia, uh -huh. tres meses, ¿qué pasó? Tres meses de Italia y que nada
1: saliera como queríamos y de llorar, mucho llorar, llorar mucho. Yo lloraba en la ducha, porque terrible, muy, muy de gif. Y en eh. realidad, no era... o sea, yo pensaba encima qué feo la estoy pasando con este estrés. Y así todo, yo estoy en una muy buena situación. Porque estaba sí, en la sí. casa de mi tío, en tu hermano sillón no, donde fuera, estaba en la casa de mi tío, no estaba varadas en el medio de la nada sin nadie que, que me contuviera. Pero la verdad es que es tan frustrante que nada, no, no hay forma, cada uno lo canaliza como puede. Y en un momento nos encontramos muy estresados sin que las cosas nos salieran y dijimos, bueno, ¿cuál era el objetivo de esto? Uh -huh. eh, el objetivo era viajar. Era viajar, conocer otros lugares y poder hacerlo trabajando. Eh, bueno, dijimos, entonces creo que tenemos que ir a viajar. Tenemos que viajar, tenemos que movernos. Entonces, eso, eso fue muy, fue como un, un clic que, que nos vino en el momento justo, pues podría no haber sucedido, podríamos haber quedado ahí, siguiendo sí. intentándola, 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 pero como nuestro objetivo, si bien eh, al principio sí era establecernos ahí para hacer los papeles, después no, no, no teníamos papeles para hacer, eh, sí, trámites, pero no, no los de la ciudadanía de Juan, eh, dijimos, bueno, a ver, y como que nos volvimos a encarrilar, volvimos a, a eso que decías vos cuando hablamos de organización, de que, bueno, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿de dónde, claro. qué es lo, lo principal de
0: todo esto? ¿Verdaderamente
1: es quedarse en Italia? ¿Es quedarse a vivir a Italia? para claro, volver al plan Italia? cero,
0: digamos, a realmente cuál fue la motivación inicial que tuvieron y también un poco entender que lo que estabas padeciendo quizás no era necesario. O sea, no. como, ¿por qué te enroscas en este bucle sin salida? Si tenías otro objetivo que era más, más grande también, ese es el totalmente. tema. Totalmente,
1: fue volver al objetivo inicial, ¿cuál era? Eh, viajar, listo, bueno, entonces viajemos, ¿por qué nos vamos a quedar acá mm. si esto no se da? Y como es, como se dice siempre, si, la, si ves que no tenés resultados y tenés que hacer algo diferente, totalmente tenés que cambiar. Y ahí nos volvimos a cruzar el charco y nos volvimos a ir para América, nos fuimos a México uh -huh. Eh, íbamos a ir a visitar a un amigo que teníamos en Estados Unidos que siempre postergábamos porque no era nuestro objetivo. De hecho, yo jamás eh, hubiese conocido Estados Unidos porque no nunca se me cruzó por la cabeza ir a Estados Unidos. Como que hay un millón de países antes, antes de sí. Estados Unidos para mí. Pero este amigo nos dijo, bueno, vengan a casa y nos fuimos a México porque no podíamos entrar a Estados Unidos directo por pandemia. Estuvimos como un mes en México viviendo eh, en el Caribe
0: Qué lindo. muy lindo
1: muy 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 lindo eh, pero trabajando no estamos de vacaciones eso es cuando tu mamá te llama y te dice y cómo que no estás en la playa no no puedo también tengo que trabajar eh, y eso es parte de, de viajar y trabajar esos son los contras que claro. de lo cual por ahí mucho no se habla y no es abrir la
0: computadora en el medio de la playa y
1: trabajar desde una reposera.
0: Siempre me pregunté eso. O sea, <risa> abrir la computadora en el medio de una playa, primero, ¿qué pasa con el wifi no? O sea, primero, ponele que te llevas el, el, teléfono, el teléfono. Ponele. Pero, claro, los 10 segundos la computadora ya está hasta que se muere de calor. Vos también. Y que la concentración creo que no sé si funciona muy bien. Entonces, como no se habla mucho de eso y está la, la idealización de la foto... Instagram me hablé, o sea, el postureo para Instagram, de que queda muy bonito. Pero, ¿a qué, ¿a qué cosas te enfrentaste a la hora de decir, bueno, estoy viajando, pero también estoy trabajando y también estoy conociendo una nueva cultura y también estoy inmersa en esa cultura donde tengo que seguir ciertas reglas? Sí, totalmente. Eh, primero que
1: sí, ¿no? esa foto de trabajando frente al mar no es real. No es real no sé para quién, ¿no? Porque capaz que si tenés mucha plata y, ten, y, y no sé, y tu casa justo da enfrente al mar, el Caribe, y bueno, trabajás sí. porque tenés ganas, ¿no? Porque no, la... pero la verdad es que no, no es así. Primero porque, como si vos, es imposible físicamente, la computadora sobrecalienta, no ves la pantalla con el reflejo del sol. Realidades. Eh, estás en, en bikini, ¿dónde tenés una mesa para sentarte? Te doy la espalda, te doy la cintura, o sea, no, hay cosas que son Gracias. físicamente imposibles. Eh, y además, eh, como decís vos, el tema de la concentración no es que podés responder un correo electrónico estando en la playa, sí, totalmente, pero cuando te tenés que sentar a trabajar y a concentrarte, no, no, no se puede. Y después las limitaciones también del lugar donde estás parando, mm. si tenés la suerte de estar en un lugar que tenga un, que tenga un, un espacio eh, de oficina mm. o para trabajar, buenísimo, pero no muchas veces sucede, a veces tenés que ir a un bar a trabajar y eso también te implica un gasto porque ir a un bar es pagarme un café o, o lo que fuere para poder estar sentado en ese lugar y tampoco la concentración es la misma, eh, entonces en realidad hay muchas cosas muchas cosas que entran en juego a la hora de trabajar viajando y después lo que te dice, lo que te acabo de decir de que mi mamá me decía ¿por qué no estás en la playa? y que uno se imagina que está todo el día en la playa, y en realidad no, vos tenés que cumplir, o sea, no sé si tu horario laboral, pero tu rutina, porque si no, no, no es que podés dejar de trabajar o decís...
0: No, y también se me ocurre un poco el tema de la diferencia horaria, no sé cuántas horas de diferencia hay en México, con respecto, por ejemplo, a otros países de Latinoamérica con los cuales podías llegar a estar, a estar trabajando en proyectos y demás, pero ya después... Cuando hablamos de Europa, sí hay una diferencia horaria. Entonces, tenés ciertos márgenes que te quedan, o que te quedan muy vacíos y que puedes aprovechar para trabajar un montón. O mismo para, al revés, hacer tu día. Entonces, ¿cómo te organizabas un poco en eso? O sea, ¿cómo, cómo hacías? ¿Cuántas horas terminabas trabajando realmente? La, realmente, la cruda verdad, decimos.
1: Realmente, muchas. Porque, bueno, la diferencia horaria, uno aprende a manejarla. Ya sabemos que tenemos un promedio de... Entre México y Argentina, cinco horas, no me acuerdo, lo mismo que tenemos mm. de yeah. acá. El problema es que después, cuando estábamos en México, teníamos ocho horas con Europa yo tenía clientes en Europa. Ocho claro horas que... es un día, se te dio es vuelta. un día, porque son las ocho horas que uno está despierto. Sí. Eh, y ahí es un poco difícil. Pero eh, uno se acostumbra y también tiene que flexibilizar los horarios. Yo a veces te contesto, le respondo a clientes en horarios que no son mis horarios laborales, pero también. Mm entiendo que esa persona recién está empezando el día claro. y que es el mejor horario para que yo le responda. Entonces, a veces uno se tiene que amoldar y eso hace que uno trabaje horas extras o bueno o esté por ahí
0: disfrutando de su fin de jornada laboral y tenés que estar respondiendo un mensaje, pasa. Bien. Eso pasa. Y con bueno. el tema de, la, de conocer gente nueva dentro de México, por ejemplo, ¿cómo te resultó? Porque si me decís que trabajabas mucho también... En realidad, sí, no no, no conocimos mucho. <risas> Otra cruda realidad de
1: viajar y trabajar. Sí. No, a veces es verdad que uno puede ser flexible y decir, bueno, hoy me tomo el día, hoy me tomo mm. un martes. Pero después, de alguna forma, lo terminas compensando. Trabajando claro. más horas otro día o trabajando un sábado. Mm. Y eso también de que a veces decís, bueno, mi trabajo es tan flexible que yo sí quiero, puedo no trabajar un martes eh, y me lo tomo. Pero por ahí tenés que compensar trabajando un sábado. Claro. Y es como que no, no, no sucede eso de que te tomas muchos días libres porque tu trabajo te lo permite. Porque si no te atrasás, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa. Y el tema de estar trabajando y encima trabajar de forma independiente, que no es lo mismo que eh, ir a buscar trabajo a, a ese país, eh, es que no tenés eh, gente con la cual interactuar. Claro. Porque sos vos con tu computadora. Sí, entonces, de hecho, nos pasa acá en España que al no tener eh, trabajo en relación de dependencia, eh, no, no tenés amigos, compañeros de trabajo. ¿Y en claro. qué lugar conocerías un español si no es en el trabajo? Para no, luego, cuando claro. recién llegás.
0: Sí. sí, es sí, como que no tenés un círculo donde moverte y donde tener a alguien con quien comunicarte y quizás que ese alguien conecte con otro alguien y así. Ir claro, a hacer el la círculo rueda. se empieza a checar, entonces... Claro.
1: Sos independiente, sos autónomo y trabajas vos y sí, con sí. nadie más y a veces es un poco solitario, de hecho es bastante solitario, no es para cualquiera. Uh -huh. Trabajar solo, todo el día, claro. sin tener a alguien quien preguntarlo, o contarle un chisme de tu vida. Tal cual. Sí, es verdad que a veces si tenés la suerte o si vas a hostels o a lugares donde la gente eh, también trabaja o... O hay eso te iba movimiento. a preguntar,
0: vos ibas a coworkings o a hostel o estabas en algún restaurante, aprovechabas esos espacios comunes o lo hacías desde el, la habitación donde te quedabas? Depende de a dónde iba, casi siempre terminamos yendo a un café.
1: El problema de los hostels, primero los hostels, esos que se ven hermosos para trabajar, eh, donde tenés espacios de coworking y todo eso, son carísimos verdaderamente son carísimos nosotros terminamos alquilando un Airbnb con cama habitación privada baño privado porque era mucho más barato que alquilar claro. una habitación compartida en uno de esos hostels que ves eh, wow. que son en sueño la verdad es que son muy muy caros obviamente a, eh, hay gente a la cual sí le resulta barato esos lugares suelen estar llenos de alemanes y ese mm. tipo de gente que verdaderamente no, no le implica un gasto pero eh, nosotros nosotros estábamos viajando y trabajando y no, no podíamos gastar, o sea, nuestro objetivo no era no, sí, no sí, gastar sí. en eso porque si no, no era redituable. No, y aparte
0: no sabían cuál iba a ser el próximo destino, con lo cual no sabían cuánto realmente era conveniente tener ahorrado, cómo hacer la proyección y demás. Sí, y los ahorros eh, no estaban preparados como para gastarlo en hospedaje,
1: claro no. Y también tampoco lo, lo queríamos, preferíamos eh, gastarlo en viajar en más, viajar más o con, ir a conocer otros lugares uh -huh. eh, o bueno, otro tipo de gastos, pero no, no en hospedaje. Entonces casi siempre alquilábamos el Vía a veces tenían lugares que tenían, algunos que tenían mesitas y podíamos trabajar ahí, otras veces no, entonces por ahí nos íbamos a un bar a trabajar. Sí, hemos conocido gente, por suerte somos muy sociables, entonces en algún momento no hemos cruzado gente en la playa no. o más que nada en México donde la gente también es mucho más cálida sí entonces es mucho, en los bares donde íbamos a comer, entonces sí hemos hecho, he hecho amistades eh, pero no, así que, montonazo
0: y a ese en ese momento cuando ya estaban en México ahí sí trataron de, me imagino también un poco buscar clientes dentro de la zona, ¿no? donde estaban ¿sí o no? sí y no <risa>
1: Sí, Eso no. es un tema que hace poco lo estaba hablando con una colega que ella eh, se fue, ella vivió en España mucho tiempo, es argentina, pero vivió en España muchos años uh -huh. y se volvió a ir a Argentina y yo me vine para España. Entonces estamos hablando un poco de la diferencia entre... Y ella ahora quiere volver a España y me dice, tengo miedo porque yo ya acá en Argentina hice mi, eh, creé mi emprendimiento y uh -huh. tengo muchos clientes de acá y tengo miedo de ir para allá y no conseguir clientes en España y eso es algo que a mí me costó mucho, me lo hizo ver Juan, de eh, no tenés que pensar en tener clientes de este lugar,
0: claro. no tenés que
1: pensar en tener clientes de España, o si estás en México, en tener clientes de México, uh -huh. a vos te es indistinto de qué parte del mundo es el cliente, porque si no uno se frustra, es decir, ¿cómo no, no puedo tener un cliente de, de la, acá a la vuelta de mi casa?, y así, pero
0: ¿por qué lo crees? Claro, si en realidad vos también un poco te estás moviendo, entonces no, no tendría ningún sentido solamente quedarte con esa zona,
1: no, sino además, ampliarlo
0: un poco más. Y además, la, eh, el trabajo eh, digital es parte de eso,
1: es parte uh -huh. de trabajar con cualquier con gente de cualquier parte del mundo. Entonces, no es que buscaba clientes en México o buscaba clientes en España, o busco clientes en España, busco clientes.
0: Esa filosofía me gusta porque también un poco te abre la cabeza a que si también estás comunicando en una red social que sabes que vas a llegar a un montón de gente más que solamente en la local, como te abre un poco más la mirada a, a, bueno, realmente detectar cuál es el cliente, el perfil de cliente, pero no necesariamente a la localización de ese cliente y te permite jugar un poco más, creo yo. sí. Sí, y además te permite, te permite más
1: libertad mental, que eso para uh -huh. mí es muy importante porque uno se frustra y empieza a pensar, bueno, ¿pero cómo que no lo logro y cómo puede ser? Y también, como decís vos, es encontrar el perfil de cliente y llegar a esa gente. Y es difícil porque uno empatiza con ciertas personas por su forma de hablar. Yo soy latina y me es más fácil empatizar con, con, con latinos entonces eh, me cuesta más tener clientes españoles uh
0: -huh.
1: y si me cierro solo a clientes españoles el mundo es muy chiquito o sea listo ya está entonces eh, no eso me sirvió mucho para, para no frustrarme y para poder pensar que, que puedo tener clientes de todas partes del mundo o
0: sea que verdaderamente puedo tener clientes de todas partes del mundo tal cual genial y entonces estuvieron ahí en México me dijiste ¿cuánto tiempo? Estuvimos
1: un mes en México sí. y de ahí nos fuimos a Estados Unidos, donde estuvimos tres meses viviendo en Estados Unidos. Eh, también trabajando. La gente se ríe porque eh, nuestros amigos se ríen porque siempre que vas eh, a, a la casa de alguien y estás mucho tiempo con esa persona y le decís que está viajando y trabajando, se imaginan que... Cuánto debe trabajar esta persona. Yo me levantaba antes que los dueños, que, que nuestros amigos, para ir a trabajar. Y cuando se levantaban, yo ya estaba sentada en la computadora. Claro. Me decían que no lo podían creer. ¿Cómo que estás tanto tiempo? Digo, pero tengo que
0: trabajar. Es que no me queda otra. Claro. Es como, también un poco es lo que te gusta hacer. O sea, no, si disfruto. bien hay días que no son, no son lo mejor, o hay tareas que no son las mejores, sí. que siempre hablamos de un poco de eso. Es como que también es lo que vos elegiste. Si no, te podés ir y elegir otra cosa. O sea, creo yo que también el hecho de viajar te abre un poco la cabeza a que tenés esa página en blanco y que podés hacer lo que querés, de alguna manera. Sea el historial que tengas. Totalmente. Y aparte creo que el
1: punto está en, en, en mediar entre eso. Entre la página en blanco y el objetivo que tenés. Como, bueno, no ceñirte ciegamente al objetivo porque en el medio, como verás, pueden pasar un montón de cosas y, y si sí. uno se, se, se cierra a algo, no, no puede ver el alrededor, ni tampoco ir por la vida con la página web, lo que suceda, porque si no también es muy difícil llevar Total. a el negocio, trabajar y poder hacerlo y no morir en el intento. No, pero
0: hay bases, o sea, hay bases, quiero decir como qué es lo que te gusta hacer, que también puede pivotar y puede moverse y puede ir a otro lado, pero qué es la base de lo que te gusta cuáles son esos valores que vas a conservar estés acá o en otro país, en donde sea que estés, y también esa línea ¿no? de coherencia con tu persona, que también un poco uno se va descubriendo en distintos contextos, te relacionas diferente, te moves diferente, hablas diferente porque no te queda otra, por más que sea el mismo idioma, a nosotros nos pasa acá en España que tenemos que cambiar ciertas palabras porque estás sumergido en esa cultura y también un poco por adaptarte al contexto que, en el que vivís más allá de no perder nuestro tono, nuestras sí. formas y demás, pero creo que está buenísimo porque justamente el objetivo que se habían marcado con Juan de bueno queremos viajar, o sea no se perdió en la tiniebla de todo lo que estaban haciendo, aunque después tenían un punto donde querían parar y, y asentarse, pero ese objetivo estaba muy bien marcado, entonces siguieron con esa, con esa línea, eso está buenísimo. Sí, sí, eh, siempre, por suerte siempre como que
1: bajábamos a tierra. hasta En los momentos de crisis que siempre hubo sí. muchos, eh, uno baja como un poco a tierra y, y, y se permite ver esto, rever esto, eh, como para poder seguir, ¿no? Y no
0: y no quedarte ahí. No colapsar. Claro, no eh, colapsar. Hubo algo que te desequilibró, que te acordás, esto esto me, me rompió. O sea, como no pude más, exploté, o algo que, que digas... Esto me hizo replantearme absolutamente todo. Alguna situación medio así como medio border, que no tiene por qué ser mala, pero quizás algo que te, te hizo replantearte cosas.
1: Eh, bueno, uno fue el quiebre que ya les conté en Italia, cuando na, no uh -huh. salía nada, 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 y que en ese momento, en un momento, Juan dijo, bueno, nos volvemos a Argentina, y yo le dije, no, no, por favor, no. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos eso? Eh, ahí hubo un quiebre que, que nos encaminamos, y después surgieron varios momentos, casi todos estaban vinculados al vivir con gente. Uh
0: -huh.
1: Porque nosotros estuvimos viviendo en casas de, bueno, en la de mi tío, estuvimos viviendo en casa de nuestros amigos, después nos mudamos a México, ya volvimos a México y estuvimos viviendo seis meses ahí en la casa de una amiga. Esa es difícil, o sea, yo, le, además de estar eternamente agradecida con esas personas, yo no sé cómo hicieron, no sé cómo <risa> hicieron para estar viviendo... Y no tiene que ver con, no tiene que ver con, nosotros somos súper limpios, súper prolijos, pero cada uno tiene su rutina de vida, tiene su estilo de vida, su forma de vivir la vida eh, y te encontrás en un lugar donde eh, no es igual eh, y no puedes hacer nada para cambiarlo.
0: Claro, estás en la casa de otra persona, básicamente. No puedes hacer nada. O sea... Es así, acá las cosas funcionan así. Claro y sobre todo me, me imagino que debe haber sido un cambio muy brusco de México a Estados Unidos sí, tremendo debo decir que igual me gustó más México sí bueno, bien buen dato, buen dato. no, pero
1: sí pasabas de Estados Unidos que era súper esto perfecto de manual sí estar en México que es es Latinoamérica
0: el manual no no,
1: no, no eh, no hay nada vino, no hay... vino con borrones eh, entonces como que siempre hubo muchos momentos que tenían que ver con la convivencia donde uno quebraba claro y, y, y eran detalles eh. eran detalles le pusieron el vaso acá y
0: vos decís y, y ya eh, te molestó sí pero es su casa yo ¿Qué? no, no yo, soy que, yo sé la que no tiene que tal cual tal cual no pero es que aparte también hay ciertos hábitos que por ahí uno se hace que no se da cuenta y que recién se da cuenta cuando está con otras personas o cuando se va completamente del entorno típico de vacaciones cuando te vas mucho tiempo y claro también un poco eso ¿no? me imagino o sea estás viajando pero no estás de vacaciones. No. Y
1: muchas veces también te pasa, es muy difícil mediar entre eso, porque te pasa, eh, uno. De, bueno, los momentos de quiebre que tuvimos eran relacionados con la convivencia y con el momento donde también estábamos sobrepasados de trabajo o trabajamos mucho y no viajábamos. Es muy difícil el, el medio. Uh -huh. Entonces, por momentos nos encontramos, otro momento que tuvimos de quiebre muy grande en Estados Unidos fue ese, fue... De vuelta estamos encerrados trabajando, pero en Estados Unidos y no estamos viajando.
0: Claro, es la, un poco, entre comillas, frustración de decir, espera, ¿el objetivo entonces? O sea, claro. estoy viendo las mismas cuatro paredes blancas en otra que parte podría haber mundo. en otra parte del mundo. Claro, o sea, como en cualquier lado. Sí, bueno, entonces, es difícil.
1: Eh, como que los extremos, y es muy difícil llegar al gris, ¿no? Obviamente, donde decís, bueno, trabajo, viajo, trabajo, viajo... Eh, lo importante yo creo que es darse cuenta, o sea, como que volver al objetivo principal y, y, y ver cómo lo, cómo lo solucionás.
0: Bueno, entonces estuvieron esos meses también en Estados Unidos. ¿Cómo pasaron de Estados Unidos a otra vez eh, viajar a otro lugar? ¿Cuál fue el siguiente destino? De Estados Unidos,
1: nosotros estábamos en Texas. Eh, después de recorrer, porque después viajamos en Estados Unidos, como dije, en un momento de uh -huh. quiebre donde... Estuvimos viajando por varias partes de Estados Unidos, en algunos momentos llegamos a la compu y trabajamos y en otros nos hemos podido tomar una semana para recorrer eh, sin trabajar, entre comillas. Eh, de ahí nos cruzamos a la frontera a Ciudad Juárez.
0: La, la frontera más picante de... <risa> adrenalina, o sea, pasaron de la sobriedad y la tranquilidad sí, sí, sí. de todo lo monótono de, de, de,
1: pasamos de Discovery Hell. ¿eh?
0: al cartel, directamente sí,
1: o sea al cartel de Ciudad de Juárez un lugar muy feo no vayan no, no es nada lindo, no hay nada lindo, ahí salvo a la gente y eso es algo que nos dijeron todo, todo el mundo nos decía, ustedes eh, Juárez es horrible Pero la gente es tan linda Que les va a gustar Y la verdad que por suerte fue así Qué bien, qué bien, qué bueno Fue así, ahí estuvimos viviendo seis meses
0: Un montón Mucho,
1: mucho tiempo Nos íbamos a quedar, originalmente no iba a ser así Iba a ser un, uno o dos meses en Estados Unidos Y nos volvíamos a Europa Pero en el medio pasaron cosas Que es parte de esto de viajar y nos quedamos tres meses en Estados Unidos y seis meses viviendo en Ciudad Juárez, en la casa de una amiga que tenía un restaurante argentino. Y ahí sumamos trabajo. Lejos de restarlo, lo sumamos. Porque trabajamos eh, para el estudio y también trabajamos en el restaurante. Hicimos, bueno, trabajamos todo lo que es rebranding y comunicación del restaurante. Pero además, Juan también trabajaba de, de camarero en el uh -huh. restaurante. Eh, básicamente eran jornadas de 8 a, 8, de 8 a 12 cosas así. Claro, Pero también teníamos, eh, bueno, viajamos, recorrimos México, sí nos hemos tomado semanas para recorrer México, pero también teníamos eh, el objetivo de, de seguir ahorrando para poder seguir viajando, entonces como que había momentos donde decíamos, bueno, ahora
0: paramos, trabajamos mucho, ahorramos sí. y seguimos. Bien, está bueno porque también... Al estar tanto tiempo en un mismo lugar te permite un poco organizarte mejor, imagino. O sea, como que también podés asentarte un poquito más, por más que ni siquiera estuviese planeado. Sí, pero claro, tenían una rutina ya. Sí, o sea, sí, teníamos una rutina súper armada
1: ya. Sí, la verdad es que sí, ahí sí conocimos más gente, estuvimos mucho tiempo y es mucho más fácil, claro, que, Ni hablar de que teníamos amigos que nos hacían de nexo entre esa gente. Pero eh, sí, conocimos gente, conocimos México, la verdad es que, nada, un lugar súper lindo, una cultura muy rica, muy, muy, muy rica, eh, así que súper contentos. Y de ahí eh, seguimos, no, volvimos, ahí sí nos tomamos vacaciones, después de todo, ya había casi, ya habíamos llegado al año, faltaban un mes desde que habíamos salido a Argentina y decidimos tomarnos vacaciones y ahí nos fuimos al Caribe a vacacionar Bien. Eh, una semana donde nos cruzamos con, con mi mamá eh, y ahí sí nos tomamos vacaciones previo a volver a Europa.
0: La vuelta a Europa, ¿por qué Valencia? Porque
1: sí. No hay respuesta. Porque sí, en realidad no nosotros no conocíamos España, nosotros vinimos a Valencia con los ojos cerrados, sin conocer ningún lugar de España, ninguna referencia a España, salvo lo que te cuenta la gente en o Instagram. Gente, claro, en las redes sociales. Eh, dijimos, bueno, Madrid no, porque venimos de una gran ciudad, nosotros ya veníamos de, vivíamos en Buenos Aires, en capital. Barcelona también, gran ciudad y muy costosa. Valencia. Y desde que lo pensamos y lo tiramos en el aire empezaron a suceder cosas. Nos cruzamos gente de Valencia, eh, encontré amigos que vivían acá en Valencia, mm -hmm. amigos que no veía hace 10 años y de golpe estoy viviendo en Valencia. Y dijimos, bueno, debe ser ahí. Tal cual. Y vinimos
0: directo a Valencia. Sin sí. pasar sin escala. Siguieron un poco el instinto y lo que les iba sí. apareciendo, me encanta. Y acá en Valencia, entonces, ¿qué encontraste o cómo te encontraste? Ahora en pleno verano, aparte mm. que para quien no sepa, en España por lo menos, no sé cómo será en el resto de Europa, pero en España es como empieza julio y es como peor que un enero febrero de Argentina, o sea como muerte total. La gente se toma vacaciones, o sea La no hay verdad, nada. Sí,
1: yo no lo puedo creer, no puedo creer porque en Argentina no sucede.
0: No, sigue activo. De hecho, enero y febrero a veces son buenos meses. Sí hay, oh,
1: eh, es variable, no. Obviamente hay menos, hay gente, más gente que se toma vacaciones, pero no, no, muere como acá. Acá se van todos de vacaciones, todos el mismo día, coordinan que todos
0: van juntos. Todos... No, sí, es terrible y la verdad es que eso me, me
1: impactó un poco.
0: Debo decir. Pero bueno, el plan de ustedes cuando llegaron a Valencia era un poco quedarse, ya definitivamente por lo menos un tiempo largo acá. Sí, la verdad era hacer base, nosotros queremos seguir viajando, pero decidimos
1: hacer base acá porque nuestros objetivos también es recorrer un poco más Europa, que no conocemos mucho, conocemos más Italia nada más, y nosotros de Latinoamérica sí ya habíamos recorrido Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, eh, fuimos a Cuba, bueno, México, Estados Unidos, entonces conocíamos mucho y dijimos, bueno, vamos para Europa y como acá está todo mucho más cerca, dijimos, bueno, vamos a hacer base. También porque uno lo necesita, por eso cuando arrancamos la charla me decía si me, me consideraba una nómada digital y te dije que no, porque si bien tengo, tuve momentos, eh, la verdad es que yo necesitaba tener un lugar, un uh -huh. lugar para, para trabajar, un lugar donde sientas que es un poco tuyo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, dijimos, bueno, vamos a hacer base, como acá está todo muy cerca, vamos a poder recorrer lo que queramos recorrer. Más adelante veremos cómo esto nos enseñó que no se puede proyectar todo al 100% o no, nada está asegurado. Pero decimos quedarnos acá y la verdad es que la ciudad nos encanta.
0: Bien. Ahora una pregunta un poco más amplia que igualmente capaz que no tenés una respuesta muy específica porque, como decías, estabas trabajando la mayoría del tiempo, pero ¿cómo ves...? El ser emprendedor, emprendedora en tu caso, en, en los distintos puntos que tocaste, o sea, en los distintos lugares a los que fuiste. O sea, ¿qué diferencias notas? Creo que en, en Latinoamérica
1: eh, somos mucho más emprendedores. y Igual creo que tiene que ver meramente con una cuestión cultural y social, 100%. El contexto. Quizás. El contexto, es verdad. El uh -huh. contexto socioeconómico de, de Latinoamérica en general. Eh, si bien puedo hablar más de Argentina, porque obviamente emprendí ahí, soy de ahí, creo que nosotros tenemos una cultura de emprendedurismo mucho más arraigada y desde mucho antes. Uno siempre busca, primero, salir adelante, que eso es algo que no pasa en todos los países del mundo, el tener que salir adelante, tener que solucionar uh -huh. tu vida porque necesitas tener un ingreso y a veces no hay trabajo. Eh, y segundo, porque también buscamos tener algo propio, eh, y cada vez eh, por ahí en Latinoamérica es más difícil tener cosas propias, entonces tener tu negocio es, eh, es, es un logro muy grande, como que eh, poder ser dueño, bueno, entre comillas, de tu tiempo y de tu... Sí, pero sí. como que eh, tener algo propio es muy importante y medio que nacemos con eso. Yo creo que yo siempre fui emprendedora, siempre, aunque tuve trabajos en relación de dependencia desde
0: chiquita que vendía sí. pulseritas, vendía eh, hacía sí. remeras, también quizás está un poco marcado por la familia siempre hay alguien hay que hizo algo por su cuenta o te empujan un poco a, a hacerlo de esa manera, si sí, lo que veo es, a ver vos me corregirás porque estuviste ahí viviendo de alguna manera un tiempo que en Estados Unidos quizás es más como no la idea para salir adelante sino más para hacia el éxito ¿No? Como sí, que está esa idea de emprender por el éxito o por el nombre que se tiene de emprender. O sea, por, por llegar a ese sueño americano, entre comillas, del que todos hablan. Sí, en Estados Unidos
1: no es que no existen pequeños
0: emprendedores, no, por es. supuesto.
1: Pero la mayoría no emprende pintando macetas. Claro. <risa> la mayoría emprende con grandes negocios. También hay, hay, hay posibilidades en el sentido de que si, de, de que hay te dan préstamos, te dan muchas posibilidades económicas y financieras para poder hacerlo, pero también es verdad que allá lo, 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 lo económico, lo social, el, ex, el éxito sobre todo eh, como profesional es muy importante, es sí. muy importante y la gente compite,
0: las parejas entre sí compiten. Es Muy competitivo. El... Muy, muy a competitivo. ver, tienen la estructura muy bien preparada y formada para que vos puedas realmente llegar a esa competencia. Pero claro, la competencia es un poco abismal, es como...
1: No, no, es tremenda. por momentos, sí.
0: Para ellos es común, pero sí. para el que va de afuera,
1: a nosotros nos pareció súper violento. Claro. Súper. Sí, sí, super, sí. Súper, claro. súper, súper. Y, y nada, por eso creo que no, que no me gustó, no es que no me gustó Estados Unidos, no me gustó, no me quedaría vivir ahí porque claramente nuestras culturas son completamente diferentes.
0: Claro.
1: Completamente, pero ahí es como de manual, vos... Tenés que hacer eso. Y eso es el éxito. Y el éxito es eso. El éxito es tener tu casa con tu piscina, tus hijos, tus tres autos, eh, un rango el, el más alto dentro de, de, de tu empresa,
0: ligado a tu profesión, dos, tres máster, es eso. Claro, sí. Sí, sí, sí. Tiene que ver con el, ya te digo, como el contexto y los grandes ejemplos que tienen ellos también de, de los emprendedores exitosos y los empresarios. Creo que va, sí. apunta mucho más a ser empresario... Sí. Que, que al hecho de emprender, como por lo menos lo que se ve de afuera, obviamente que todo depende del contexto que viva cada persona, de la provincia donde se encuentre, Estados Unidos es un país muy grande, sí sí también hay que también, decirlo, sí. Entonces, cada estado es un mundo además, es, sí, en, es, es muy distinto, pero bueno, por, por tener un pantallazo, digamos, distinto, y en México, ¿en México tuviste algún contacto con emprendedores de la zona? En México no tuve tanto contacto con emprendedores, bueno,
1: mi amiga tiene un restaurante y de alguna forma claro. también sí, es un restaurante familiar que emprendieron el padre desde hace muchos años, eh, y después tuve clientes mexicanos y, y en realidad lo veo como mucho más vinculado con lo que es Latinoamérica en general, como tenemos tienen tienen cultura emprendedurismo. Bien. Sí. Bueno, sí, sí.
0: me salto a una pregunta que nada que ver, pero... No. ¿Cómo te manejabas y te manejas a día de hoy quizás eh, con el tema de la moneda y el método de pago? Mientras viajabas sobre todo, porque claro, ahora estás asentada acá, sos autónoma acá, bueno, listo, ya está, como que un poco te manejas como con lo que viene siendo España, pero cuando viajabas?
1: Cuando viajaba me manejaba, es muy difícil ese tema. No, no es que es difícil, es que en realidad eh, cuando yo estuve viajando, igual yo seguía siendo residente argentina. Claro. Entonces, de alguna forma, yo tributaba en Argentina y, y le rendía cuentas al, al, al Estado de Argentina. O sea, claro. claro. Entonces, eh, no es que me regía ninguna ley ni nada en otro país. Eh, lo que sí hacía es, bueno, ya igual antes de salir a Argentina había implementado varios métodos de pago. Con uh -huh. eh, bueno, Argentina siempre trabajo en, en moneda argentina. Argentina empezó, argentino, entonces eh, eso no era complicado. Y después en el exterior, la verdad es que hay un montón de plataformas que te facilitan esa conexión, ya sea PayPal, Western Union eh, y otras tantas más, donde también te pueden hacer transferencias que lleguen a eh, tu Bien. banco argentino. Eh, pero yo también, cuando había estado en Italia, había abierto una cuenta en Italia. Eh, entonces también me manejaba eh, con transferencias directamente al Banco de Italia, que claro. eh, es mucho más fácil, eh, en Argentina tiene muchas limitaciones, es muy difícil,
0: pero con los otros países
1: no, no había problema.
0: Claro, porque ahí me surge una pregunta ¿no? que no te había hecho antes, o sea, vos en Europa podés quedarte por siendo ciudadana europea, pero ¿en México hay algún tipo de restricción para quedarte? ¿Hay cierta cantidad de tiempo? México, eh, cada país, además, que
1: eso es algo que no se habla mucho, pero cada país tiene sus leyes migratorias. Entonces, no es cuestión de que yo viajo a cualquier parte del mundo como, como si estuviera en mi casa y pasara claro. del living al comedor. En realidad, todos los países tienen sus restricciones. Nosotros pudimos ingresar a Estados Unidos porque Juan tenía visa que había sacado ya hace unos nueve años y yo porque tenía el pasaporte europeo, pero no es que cualquiera puede entrar a Estados Unidos porque sí. México eh, está muy eh, hay, tiene muchas restricciones porque hay muchas migraciones también de Argentina y de otros países de, Latino, entonces, de Latinoamérica. Entonces, para ingresar a México, siempre que vayan a viajar a un país, entren a la página de, 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 del país y lean cuáles son los requisitos de viaje. Claro. Además, viajando en pandemia, eh, PCR, vacunación, certificado de vacunación y demás, dependiendo del país. México, para entrar a México, eh, te, México te da hasta tres meses de estadía. Si quieren, como todo país. Si quieren, ah, claro. te dan tres meses. Eh, no, seis, perdón. Nosotros nos dieron los seis meses, por eso pudimos estar seis meses ahí y nos habremos ido un... Nos fuimos creo que una semana antes de que se nos cumplieran los seis meses, entonces estuvimos siempre legales, pero eh, porque la, la persona de migración consideraba que cumplíamos todos los requisitos como para estar tres meses, a veces te dan uno, uh -huh. dos y a veces te dan cinco días. Entonces, cuando uno proyecta un viaje tiene que tener muy en cuenta este tipo de cosas.
0: Bueno, eso es algo que le diríamos a las personas que están escuchando, que tengan en cuenta. ¿Qué otro consejo quisieras dar ya como para ir cerrando y que pasemos a las preguntas finales que les hago a todos, o sea que no vas a sofar? Perfecto. Eh,
1: no, consejo eso, todo lo que tenga que ver con migraciones, de tener todos sus papeles al día, papeles uh -huh. hoy en día certificados de vacunación, que se fijen muy bien cuando ingresan a un país, cuáles son los requisitos, porque te pueden deportar y si te deportan, también hay que ver a dónde te deportan, cómo claro, te deportan. Claro. Eh, otro es tener mucha precaución porque a veces vamos creyendo que que estamos en otro país y que podemos seguir siendo, entre comillas, nosotros. Pero eh, cuando uno va a un país que no conoce, tiene que fijarse mucho a las leyes, eh, las normas de ese país, las reglas de convivencia, uh -huh. que no son nada menor. En Estados Unidos son unas, en México son otras y acá en España son otras. Eh, entonces hay que amoldarse la verdad porque si no podes tener problemas legales o sea verdaderamente no, no es un, un detalle menor no es voy a hacer esto porque sí y después veo no, claro. la verdad es que podes tener problemas legales con eso otro consejo que doy es yo sé que cuando uno se va de viaje o más que nada cuando migra eh, se quiere llevar todo porque siente que, que en realidad por una cuestión de pertenencia uno siente mm. que, que, que mientras más se lleve más se lleva de esa vida y de lo que es y la verdad es que te vas dando cuenta en el viaje que no, que claro. no. Que el viaje te va haciendo, el viaje te va haciendo descubrir cosas nuevas, eh, te cambia. Entonces, la, les puedo asegurar que el 80% de las cosas que se llevan materiales en el viaje se pierden. Las claro. vas dejando, vas adquiriendo cosas nuevas. Entonces, viajen con lo mínimo e indispensable. Sinceramente. Bien,
0: Claro, creo así, escuchándote, eh, creo que una de las particularidades o por lo menos una habilidad que, que tendrían que tener en cuenta este tipo de personas que quieren viajar y que quieren emprender mientras tanto, o sea, viajar y emprender significaría un viaje un poco más largo que lo que conocemos como vacaciones. Entonces, creo que, a ver, decime, corregime si me equivoco, que tendrían que ser personas que realmente estén abiertas y que sean flexibles, ¿no? Totalmente, tenés que ser
1: abierto a... Bueno, a lo que vendrá, eh, uh -huh. tener en cuenta que te pueden pasar un montón de cosas que no tenías contemplado y que vas a tener que solucionar en el camino. Yo la verdad que tuve suerte de tener experiencias súper agradables. No, no pasé claro. por ninguna situación eh, rara o, o, o mala, pero existen, hay mucha gente que los pasa. Entonces, eh, otro consejo que voy a dar es lleven y saquen seguros, por favor. Claro. Seguros Bien, de salud, dato. seguros de salud siempre, a donde vayan y fíjense cuáles son los requerimientos de ese país para ingresar uh -huh. y para ustedes, porque uno no sabe lo que le puede pasar sí. en, en la vida. Eh, entonces, eh, sí hay que estar flexibles, hay que estar muy abierto a, a todo, desde, no solo desde uh -huh. lo laboral, como les dije, de la vida, de amoldarse a las nuevas culturas, de, de que todo es diferente, uno cree que, que donde vivo, que su país es... Es la ley,
0: es la, es la regla y en realidad no, no, nada que ver. Bueno, bien, bien, me encantó porque aparte nos compartiste todo tu recorrido, fuiste mm. contando toda tu historia, tuvo con detalles, así que gracias por eso. Ahora sí vamos a pasar a las últimas preguntas, que son las de siempre. La primera es, ¿cómo creas contenido para redes sociales y qué te inspira?
1: ¿Cómo creo? La verdad es que tengo, después de tantos años de crear contenido, eh, es verdad que cada vez me cuesta menos pero últimamente las redes sociales están demandando mucho, mucho más de uno. Entonces, eh, siempre intento crear contenido en base como a dos ejes, en el sentido de que uno está vinculado con lo que a mí me gusta y lo que yo disfruto hacer de mi profesión, y lo que disfruto y lo que me gusta hacer en redes sociales, eh, porque si no se vuelve súper tedioso y, y es imposible, y otro sí está vinculado también con lo que eh, mi público objetivo quiere ver y quiere saber bien. y quiere aprender de lo que yo hago. Como que dentro de esas dos cosas obviamente hay un mundo mucho más grande, pero intento no dejar de lado la parte donde yo disfruto de hacer contenido y donde a veces hago cosas o creo contenido que a la gente no le interesa. Pero a vos te gusta. <risa> pero a mí me gusta. <risa> Está no, bien. Es que es súper importante porque a veces nos perdemos en solo hacer para viralizarme, Igual. solo sí, hacer sí, sí, para sí. Que tener más seguidores y No, es imposible, es imposible. La pasás mal. pasas no, no mal cual.
0: No, cuando ya algo se vuelve aburrido o tedioso porque estoy haciendo algo que no quiero, tampoco tiene mucho sentido. La segunda pregunta, ¿cómo te organizás para subir los contenidos? No mientas. No, no me dejas mentir. Este con...
1: ahora estamos grabando eh, juntitas, así que Es que claro, ves, te veo, te veo perfectamente. La cara de... No me organizo
0: bien, gracias, gracias por tanto
1: no, sí, sí tengo una organización muy flexible ¿Qué? Eh, en realidad creo, intento crear contenido siempre para, para un mes ¿no? Bien. tener contenido eh, hoy creo contenido para el mes que entra, la verdad es que intento que sea flexible porque si no también uno se vuelve loco, eh, hay días donde no tengo ganas de subir contenido o hay días donde mi contenido exige que salga en cámara y no tengo ganas o no puedo o no es el momento, no lo hago. No programo el contenido para subir. Lo subo de acuerdo a mi estado de ánimo. Bueno, está Porque... muy bien. Es una,
0: es una buena forma también de hacerlo. Lo que pasa es que también tenés una estrategia bastante aceitada de muchos años, de sí. mucho tiempo. Algo que te sale también a nivel bastante natural. Entonces, claro, es como se hace más fácil también así un poco sí. no organizarlo. Pero haces como por lo menos un boceto de lo que sería el mes, en base sí. a algún objetivo o, o no.
1: Intento tener, eh, la verdad es que hay meses y meses. Hay meses sí. donde uno puede tener todo mucho más organizado, tiene los objetivos súper claros. Uh -huh. eh, y hay meses donde no sucede y está bien. Para mi punto de vista, está bien. Perfecto. Eh, por eso subo yo el contenido, porque como a mí me gusta interactuar, yo grabo mucho contenido de historias y demás. Eh, me gusta crear interacciones. Eh, subo el contenido uh -huh. Yo sola, o sea, primero porque soy consciente de la hora que lo subo, cuando subo, y que voy a estar interactuando antes y después del contenido. Perfecto. Pero sí eh, intento ponerme un objetivo, eh, y dentro de ese objetivo creo contenido como base, digamos, como estructural, y en
0: base a eso improviso. Improviso Reels, improviso Historias, improviso... Muy bien, muy bien. Perfecto, gracias por, por esos <risas> datos. Que también es verdad que... Eh, como decía, también Cintia es una persona que lleva mucho tiempo haciendo esto, entonces claro, en ese sentido como que uno también sabe qué es lo que le gusta hacer, que sabe qué es lo que le gusta al público, o sea, digo, para personas que quizás recién estén comenzando sí. y que no se sientan como mal, No, 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 fueron, fue mucho tiempo. Mucho tiempo, tal cual, tal cual. De hecho,
1: siendo sincera, hay meses que no sé qué hacer. Me pasa, no tengo ni idea qué hacer. Que no entiendo, que odio la, odio las plataformas, odio las actualizaciones, a todos nos pasa. ¿eh? Aunque todos. ves que subo un montón de contenido, atrás, por ahí, no, no está fluyendo. Eh, y, y eso bueno, bien está bien.
0: ¿Qué es lo que más te funciona hasta ahora en redes sociales? ¿Puede ser formato o algún tipo de contenido en específico o alguna acción específica que te haya funcionado más?
1: Bueno, me funciona mucho salir hablando en historias,
0: también mm -hmm. eso es,
1: eh, hace mucho que lo hago. Eh, y yo tengo facilidad, eso la verdad es que es verdad, no, no soy vergonzosa, nunca, uh -huh. nunca me, me costó, pero sí lo fui puliendo, si veo mis videos al principio, nada que ver a lo que, es a, a, lo que, a lo que soy ahora hablando en historias, pero ese contenido me sube mucho, humanizo mucho, si yo tengo una marca, tengo una marca comercial que es el estudio, yo trabajo mucho mi marca personal, muchísimo Bien. y ahí es donde empatizo mucho con las personas. Eh, y me sirve mucho el contenido verdaderamente humano, donde también cuento mi experiencia, cuento mis cosas buenas y mis cosas malas, eh, de, de, todo, de todos los, los pilares de contenido que tengo. Eh, y me funcionan mucho historias y también me funcionan mucho los carruseles. Sí. La verdad es que los carruseles me funcionan muchísimo. Eh, dinámicos, cuento y explico cosas de forma sencilla o bajadas a tierra, digamos, uh -huh. eh, y, y eso, eso me da muy, muy buen resultado. Todavía me estoy amigando con los Reels, aunque creo muchos Reels me estoy amigando, eh, pero bueno, también es parte de, son etapas, yo creo que es como una pareja, como una relación de pareja sí. el tema, la relación con
0: las redes sociales. Sobre todo cuando cambian los formatos, sí. creo yo, porque nos adaptamos muy bien a algunos y después nos cambian las reglas del juego y tenemos que volver a hacer ese periodo de adaptación. Entonces, tiene lógica. Prueba
1: y error. Tal cual. La verdad es que equivocar, yo me equivoco un montón de veces. Tengo contenido que no lo vio nadie, que no le li dio link nadie. He puesto cajitas de preguntas que no me respondió nadie. Sí. Eh, sí, a todos nos pasa. Inclusive, mientras más seguidores tenés, mm. eh, más te pasa. Sí. Es la realidad. Entonces, no es que si vas a tener un millón claro. de seguidores, uh, más gente me va a, com me va a comentar. No. No, no no es directamente no fuese, proporcional
0: no, para nada tal cual como tampoco es directamente proporcional con la cantidad de clientes muchas veces no miles de cuentas que tienen muchos seguidores que no tienen clientes directamente totalmente de hecho a mí me pasa que yo a veces eh, hay
1: meses que no son buenos la verdad que hay meses que no son buenos y sí. me decís bueno tenés una cuenta medianamente grande de una comunidad y, y no y hay meses que no, no son buenos y hay, he tenido meses
0: buenísimos con 5.000 seguidores claro 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 sí pasa cosas que pasan bueno, y la última pregunta es ¿cómo te organizas en tu trabajo? ¿Qué herramientas digitales usas? ¿O analógicas que uses? ¿Cómo, cómo lo llevas? ¿La organización? ¿Mensual, bueno. semanal? Este es un tema que tengo que tratar con Juli cuando
1: <risas> corte el podcast. Tengo que, tengo que trabajar con Juli en profundidad. Eh, en realidad, la verdad es que aprendí muchísimo haciendo. Yo creo que y la verdad es que aconsejo es que cuando recién arrancas, a veces es necesario eh, trabajar con un profesional de organización. Verdaderamente, porque si bien yo aprendí haciendo y fui creando uh -huh. mi metodología haciendo, eh, hoy en día sé que tampoco es la mejor y me hubiese ahorrado mucho tiempo. Claro, La verdad es que te, te ahorra tiempo. La, la organización es tiempo de tu vida y laboral. Parece que lo hubiese contratado para que lo Auspiciada por... Pero no, no le pagué para que diga eso. No, pero es verdad, no me, no, me pago. no me pago. Está de vacaciones, acá es agosto, estamos de vacaciones. Eh, no, te ahorra mucho tiempo la organización, eh, crear una estructura de trabajo.
0: Eh,
1: aún así, no soy la persona más organizada. Yo utilizo Trello. Bien. Eh, y dentro, o sea, Trello para mí, para el equipo de trabajo... Eh, muchas veces inclusive nos saltíamos Trello y terminamos eh, mandándonos Whatsapp Terrible <risa> terrible Pero, pero sí eh, para bueno Mail es eh, la comunicación por excelencia con mis clientes, todo vía correo electrónico porque me gusta que quede, sí si eso es verdad que quede todo eh, por escrito que yo pueda leerlo, reerlo eh, un montón de veces y, y es mucho más fácil de que queden las cosas claras porque los audios y Whatsapp se pierden en, en la vida eh, después en realidad no utilizo más que ah, el Google Calendar que ahí linkeo todos mis mails y mi vida diaria, todo, todo al mismo calendario para poder ver uh -huh. si hoy me tenía que reunir con Julia a hacer el podcast, lo veo junto con eh, con si tenía que, tengo tiempo libre o si tengo que, para mí, soy muy visual entonces eh, utilizo muchos colores que me marquen las cosas, lo que está hecho, lo que se está por hacer lo que todavía no se empezó, eh, y de hecho, lo laboral y lo trabajo también está distinguido por colores.
0: ¿Marcas lo que está hecho en calendar con colores? Te amo. No, 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 no
1: es que marco en calendar ah, lo que está hecho, no, no, no. Pero sí entre Trello. entre los sí, Entre Trello sí. Entre sí. sí. Trello tengo proyecto que todavía no empezó, el proyecto sí. que está en curso, el proyecto finalizado
0: genial y dentro de eso tengo tarjetas con las diferentes etapas de los proyectos. Claro, para que no tengas que leer exactamente qué es lo que está pasando, sino que con un primer pantallazo ya lo tenés. Ya sé cuáles son los
1: activos, cuáles Bien. no, o si tengo que preparar archivos finales también tiene otro color. Genial. Lo que sí divido en Google Calendar es colores que me hablen solo de la laboral y colores que me hablen de lo personal. Buenísimo. como que claro, como rasgos,
0: todo, todo en un mismo lugar.
1: Sí, a grandes Bien. rasgos puedo ver todo por colores. Genial. Ya lo entiendo. Genial. Tu propio código de color. Eso es importantísimo. Sí, totalmente. Sí. Y tengo códigos que por ahí algunos me dicen: ¿y este color mejor? Si este color mejor no sería para los finales. No, bueno, no
0: sé. A mí me funcionó así. Claro, <risa> tal cual tengo... no, no. Pero está bueno que lo compartas porque también es otra forma de usar Trello eh, que, es, que es interesante para los que son más visuales. Porque, a ver, si bien Google Calendar tiene también un montón de colores que podés agregar sí. y podés agregar un montón de calendarios entre lo tener ese primer pantallazo ya por lo menos te relaja o te estresa, pero te relaja en general como para poder verlo y no tener que estar leyendo. Porque la idea de esas aplicaciones es que nos ayuden a organizar sí. y a gestionar, no a tener que involucrarme tanto tiempo en la herramienta como perder ese tiempo que me podría estar ordenando en otras cosas o podría estar gestionando ya otras tareas. Sí, sí, totalmente. Para mí lo visual es súper importante. O sea, saber en qué estado están todos
1: mis clientes eh, de una forma rápida. Sí, si no, me volvería loca. A veces trabajo con tanta cantidad de clientes al mes que...
0: No, y también es verdad que yo he visto... A ver, vos decís que no sos muy organizada en algunas cosas, pero la realidad es que con respecto a tu servicio, a cómo lo brindás y a los pasos que seguís, eso lo tenés muy aceitado. Yo lo he visto. Lo compartís, de hecho, en tus redes sociales. Sí. O sea, compartís cómo haces la entrega de todos los archivos a tus clientes y demás. Y también eso hace y te obliga a que vos te organices de otra forma, entonces
1: eso está buenísimo. Sí, sí, eso es algo, bueno obviamente todos los años a fin de año eh, digo, bueno, a ver, ¿qué puedo mejorar de mi proceso de uh -huh. entrega de trabajo o Bien. a mis clientes? Yo a mis clientes les entrego todo súper organizado, todo con videotutoriales y todos los años sumo cosas, porque el cliente me dijo que no entendió algo, bueno este año lo vamos a explicar mejor o de otra forma para que Genial. lo entiendas y así con todo. De hecho, cada tanto, eh, si bien mi computadora, mi escritorio tiene un montón de carpetas, eh, tengo un fondo de escritorio donde organiza cuáles son mis clientes, cuáles son los clientes de la, de la chica que trabaja conmigo, cuáles son los finalizados, eh, cuáles todavía no bueno, empezamos, o sea, todo está eh, organizado, está muy organizado.
0: Bueno, creo que tenés también recursos para descargar,
1: ¿no? Para... Sí, tengo recursos gratuitos. De... Tengo, tengo un calendario, sí. un calendario anual, eh, tengo semanales. Bien, genial. Y, y también hay, tira algunos tips de contenido. Ahí ese bueno, calendario, bien, porque están, están un poco abocados también a que organices tu
0: contenido mensual y bueno, obviamente. tengo un montón de recursos bueno, vamos a, a dejar el enlace como para que puedan ir a, a descargarlo y creo, me quedo acá no sigas hablando de este tema porque creo que es para otro podcast o para un vivo de Instagram, ¿por qué no? Puede ser. Eh, porque de verdad que este, esta mejora continua en los procesos de trabajo y en tu servicio para los clientes teniendo en cuenta obviamente como principal foco el cliente y lo que te diga me parece que da para hablar mucho más así que no sigas hablando del tema no voy a hablar más, vamos a dejar okay. con la curiosidad eh, gracias Cintia por haber venido al podcast Bienvenida porque ya sos parte de la comunidad del podcast de Crear y Emprender Y primero antes de irte, despedirte y demás Que nos cuentes dónde te pueden encontrar Cuáles son tus páginas y tus enlaces Los voy a dejar igualmente abajo Bueno, gracias por invitarme Es mi primer podcast Y encima hablo
1: mucho y muy rápido <risa> Así que espero que me hayan entendido bien No aburrirlos eh, te agradezco muchísimo, me sentí súper cómoda y me pueden encontrar en Instagram eh, como arroba .c. Pueden entrar a mi web que también es www.holaestudio.c. o sea, estudioc, sí. estudio para que lo puedan escribir sí. como suena, eh, .com Y también me pueden encontrar
0: en TikTok. Wow. <risa> ¿Alguien que no es la primera vez que alguien dice TikTok. En el podcast te digo. Sí Así sí que... todavía
1: estoy todavía estoy luchando con esa plataforma pero me pueden encontrar Obaga. en TikTok eh, nada ¿Sí? intento divertirme todavía estoy intentando ¿Sí? entender el contenido. Eh, Abrió TikTok. Abrí TikTok porque no me acuerdo cuál era la cuenta. Hola estudio punto c. En bien TikTok perfecto perfecto Perfect. ponemos ahí
0: perdonen la interrupción. No, después yo dejo todos los enlaces igualmente abajo para que los tengan y también de los recursos descargables que, que tenga sin Y nada, gracias otra vez y a todos los demás. Nos vemos el próximo episodio.